0: Habt ihr mich vermisst? Habt ihr große Töchter vermisst? Keine Sorge, sie sind jetzt wieder zurück, die großen Töchter. Genau genommen eine heute und wer, das werdet ihr gleich erfahren. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich wie immer bei meinen neuen Steady-SupporterInnen bedanken. Heute bedanke ich mich bei jenen, die im Laufe des Septembers dazugekommen sind. Danke Lisa, danke Ines, danke Sarah und danke Anja. Dank euch ist es mir überhaupt möglich, Große Töchter weiterzumachen, denn der Podcast ist so gut wie zur Gänze von HörerInnen finanziert. Das heißt von Leuten, die den Podcast hören und ihn gut finden und ihn so gut finden oder so wichtig finden oder ihn so gerne hören, dass sie bereit sind, dafür freiwillig zu bezahlen. Und das geht auf steadyhgv.com slash große Töchter Podcast, ihr könnt dort auch alle möglichen Goodies auswählen, die ihr als kleines Dankeschön kriegt für euren Support. Und eine kurze Info an der Stelle, Steady stellt ständig Dinge um. Im Moment gibt es einige Änderungen, was äh, Jahresabos und Monatsabos betrifft. Und ähm, für euch bedeutet das jetzt, wenn ihr ein Abo abschließt, die Goodies, die ihr auswählt, kriegt ihr entweder, wenn ihr ein das Abo als Jahresabo auswählt, also nicht als Monatsabo, sondern als Jahresabo, dann bekommt ihr das Goodie sofort. Und wenn ihr ein Monatsabo auswählt, dann bekommt ihr das Goodie nach fünf Monaten. Das heißt, ähm, ihr bekommt es nicht gleich zugeschickt. Ähm, das ist wichtig dazu zu sagen, weil ich schon öfter E-Mails gekriegt habe von Leuten, die mir sagen, sie haben jetzt ein Abo abgeschickt und immer noch kein Goodie erhalten. Wenn ihr ähm, die Option Monatsabo aussucht, dann verschicke ich die Goodies erst nach fünf Monaten aufrechten Abos. Wenn es ein Jahresabo ist, dann verschicke ich sie gleich. Nur das zur Info an euch. Und was auch noch wichtig ist dazu zu sagen, es gibt immer wieder Menschen, die ein Abo abschließen, weil sie ein bestimmtes Goodie wollen und dann das Abo sofort wieder kündigen. Und das Ding ist, ich sehe euch dann nicht als aktive Abonnentinnen. Und es kann sein, dass ihr dann kein... Ähm, ja, kein Goodie kriegt, weil ich nicht rechtzeitig sehe, dass ihr das Abo wieder gekündigt habt. Das heißt, es ist sinnvoll, auch wenn ihr ein Jahresabo auswählt, ähm, eine gewisse Zeit das Abo laufen zu lassen, damit ich überhaupt sehe, dass ihr ein Abo abgeschlossen habt. Das waren die zwei Infos bezüglich Steady, die ich an euch weitergeben wollte. Und an alle, die jetzt zuhören und oder bis zum Ende dieser Folge zuhören und den Podcast gut finden, schaut doch auch mal rein, steadyhacky.com große-töchter-podcast. Ihr stellt damit sicher, dass es diesen Podcast geben kann. In der heutigen Folge ist Nicola Werdenig zu Gast. Mit ihr habe ich über Machtmissbrauch, sexualisierten Machtmissbrauch im österreichischen Skisport gesprochen. An der Stelle sei auch angemerkt, dass wir in dieser Folge Themen rund um sexuelle, sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch besprechen, natürlich, ja, wie es auch der Titel dieser Folge sagt. Das heißt, wenn das Thema für euch. Schwierig ist gerade ähm, vielleicht die Folge nicht alleine hören oder vielleicht sie nicht jetzt hören. Das wollte ich nur mal ähm, voranstellen. Es gibt kaum Folgen in diesem Podcast, die für mich als Host schwieriger sind als Folgen, in denen es um Sport geht, weil ich einfach absolut 0,0 Ahnung habe, wenn es um Sport geht, egal um welchen Sport. Ich habe einfach null Ahnung. Es gibt kein Thema auf dieser Welt, bei dem ich mich weniger auskenne als Sport. Und deshalb sind das so Themen, die ich ein bisschen scheue, ähm, auch wenn ich weiß, dass es viele ZuhörerInnen gibt, die das Thema interessiert. Aber wenn es um Sport geht, bin ich immer so ein bisschen scheu, weil ich äh, einfach ja Angst habe davor, <lacht> dann ähm, in Gesprächen zu äh, zu wenig Wissen zu haben. Und weil natürlich aber feministische Themen überall relevant sind, auch im Sport, ist es natürlich nicht möglich, in diesem Podcast das Thema auszulassen. Und natürlich ist es auch nicht möglich, eine großartige, große Tochter wie Nicola Werdenig nicht in diesen Podcast einzuladen. Sie steht ja schon ganz lang auf meiner Liste. Also habe ich den Mut zusammengefasst und sie zum Thema Skisport befragt. Und wie wenig Ahnung ich von Sport habe, merkt ihr wahrscheinlich an ein paar Stellen dieses Interviews, obwohl ich versucht habe, mich vorzubereiten. Aber ich habe zum Beispiel den großen Fehler gemacht, dass ich nicht gecheckt habe in der Vorbereitung, dass es einen Unterschied gibt zwischen Skispringen und Skifliegen. Und falls ihr das auch nicht wisst, ich habe danach jetzt ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass Skifliegen im Gegensatz zu Skispringen ein Sport ist, bei dem man wesentlich schneller springt und wesentlich weiter. Ich zitiere sportlexikon.com. Der große Unterschied zwischen einer Flugschanze und einer Sprungschanze ist vor allem die Dimension und damit die Geschwindigkeit, mit der man wegspringt. Springt man normalerweise mit 90 km/h ab, erreicht man bei der Flugschanze 105 km/h. Und mehr. Damit sind auch viel größere Weiten möglich. Und weiter, beim Skifliegen sind die Athleten aufgrund der viel größeren Schanze mit höherer Geschwindigkeit unterwegs, womit auch das Risiko steigt, vor allem bei starkem Wind. Und weiter, das Skifliegen bringt die Skispringer dem Traum der Menschen vom Fliegen sehr nahe. Im Gegensatz zum Skispringen, das nach wenigen Sekunden Luftfahrt beendet ist, fliegt man bei guten Bedingungen und gutem Sprung tatsächlich einige Sekunden mehr und hat ein Gefühl von Freiheit und Grenzenlosigkeit. Zitat Ende. Und alles Weitere rund um das Thema Skisport, vor allem auch in Bezug auf sexualisierten Machtmissbrauch im Skisport, wird euch jetzt die wunderbare Nicola werdenick erzählen. Hallo liebe Nicola, danke, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei mir bist, bei großer Töchter. Ich beginne meine Folgen immer mit dem Satz, wer bist du und was machst du? Und ich gehe mal davon aus, dass dich die meisten Leute kennen werden, aber ich mag dir trotzdem die Möglichkeit geben, dich mal in deinen eigenen Worten einfach vorzustellen.
1: Ja, danke Bea, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Wer bin ich? Ich bin 64 Jahre alt geworden jetzt, ich habe zwei Enkelkinder, drei Kinder, äh, lebe in einer glücklichen Beziehung und ich würde sagen, ich bin ein glücklicher Mensch, äh, dem einiges im Leben untergekommen ist und es hat mir aber immer irgendwie nach vorne gebracht. Was ich mache, ist, ich äh, bin seit vier Jahren in Pension und meine Kinder sagen immer, ich bin im Unruhestand, weil ich irrsinnig viele Aktivitäten habe, momentan. Ist mein Leben sehr ausgefüllt äh, mit dem Aufbau einer Vertrauensstelle äh, gegen Machtmissbrauch in Kunst, Kultur und Sport. Und das soll am 5. September in, ins operative Geschäft gehen. Und da ist jetzt am ähm, digitalen Sektor eigentlich einiges zu tun.
0: Mhm. Darüber können wir dann gleich noch sprechen. Du hast gesagt, du bist gerade 64 Jahre alt geworden. Alles Gute zum Geburtstag! Danke, <lacht> Danke. Der Grund, warum ich dich in den Podcast eingeladen habe, ist, dass du ja eine der bekanntesten oder wahrscheinlich die bekannteste Stimme zum Thema #MeToo in Österreich bist. Aber ich würde gerne noch so ein bisschen, ein paar Schritte nach vorne also zurückgehen eigentlich und dich fragen. Du bist ja Skisportlerin gewesen. Wie bist du eigentlich zum Skisport
1: gekommen oder ja wie war der Weg in den Skisport und mit dem Skisport? Ja, meine Eltern waren beide äh, Skiprofis. Meine Mutter war ja ganz vorne mit dabei äh, in der Nachkriegszeit eine der erfolgreichsten Rennläuferinnen weltweit und die haben dann eine Skischule gegründet und ich bin praktisch äh, mit mit dem Thema Ski ja. schon irgendwie auf die Welt gekommen. Oh, ja. Ja. Eigentlich, meine Mutter hat die Skischulleitung gehabt ja. und äh, ich bin die, die ganze Schwangerschaft über auch schon schick gefahren in ihrem Bauch. Ja. Und dann hat es für mich eigentlich äh, nie eine Frage gegeben, äh, dass ich halt diesen, diesen Weg zuerst aus dem spielerischen um Stangen herumfahren und über Schanzen springen dann auch in, in den Rennlauf hineinkomme und dadurch, dass ich halt so eine Umgebung gehabt habe, wo das äh, irrsinnig gefördert worden ist, also ich war den ganzen Winter von Anfang Dezember bis äh, in den Frühling hinein auf Ski, äh, bin ich relativ schnell und sehr sehr jung erfolgreich gewesen. Also ich bin meine, meine erste Trainingswoche, wo ich ganz allein war, ohne Eltern, äh, da war ich sieben Jahre alt und mhm. dann bin ich schon im Jugendkader gewesen im Österreichischen, wo ich, wo ich acht, neun Jahre war, mhm. und dann ähm, mit 14 äh, erste größere Renne, mit 15 die erste volle Weltcup-Saison, mit 17 bei den Olympischen Spielen. Mhm. So bin ich da reingekommen, hineingewachsen, bis ich halt dann irgendwo das System kritisch hinterfragen angefangen habe.
0: Ja, wie ist das für einen jungen Menschen, wenn man so von klein auf schon so auf Wettkampf getrimmt wird? Ich stelle mir das ja auch abseits von allem, was wir dann auch noch besprechen werden, sehr schwierig vor, so einen so einen Leistungs ja wie soll ich sagen, so in, wie kann man das ein bisschen sagen, so einen Leistungsgedanken irgendwie auch schon erzogen zu werden oder oder da rein rein erzogen zu werden.
1: Ja, also ich habe das ja ziemlich intensiv verspürt. Meine Mutter war sehr, sehr ehrgeizig. Mein Vater war eher so der, der sanftere Coach, der mental gearbeitet hat. Meine Mutter war irrsinnig ehrgeizig. Die hat nicht nur im, im Skisport von mir Leistungen verlangt. Die musste in der Schule die Beste sein. Ich habe wettkampfmäßig Tennis gespielt neben dem Skisport. Ich bin auch geschwommen, wettkampfmäßig. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich wenig Zeit für mich selber verbracht und der Leistungsdruck. Der ist ja für junge Menschen oft so, da ist vieles der Anerkennung ist davon abhängig, wie, ob die Leistung passt oder nicht. Und meine Mutter war eine relativ rigide Frau mhm. und mhm. unter dem Leistungsdruck habe ich gelitten, was man in dem Moment ja nicht so bewusst war, aber als ich das erste Mal dann äh, eine wirklich gute Therapeutin gefunden hatte, ist das äh, so, so richtig herausgepurzelt aus mir. Mhm. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, das, das mal loszulassen. Mhm. Und ich habe es dann auch immer wieder <lacht> reflektiert und, und, ja, meine drei Kinder, äh, denen wollte ich das äh, alles ersparen und das hat mir dann letztendlich auch mit der, mit der Leistungsdrucksituation für mich selber wieder versöhnt, dass ich als Mama einfach alles besser machen konnte.
0: Mhm. Ähm, du hast ja dann 81 aufgehört mit dem Skisport oder zumindest mit dem professionellen Skisport. Ich gehe mal davon aus, dass du immer noch Ski zumindest soweit ich das äh, mitverfolge auf Social Media, fährst du immer noch ab und zu ein bisschen runter, aber mit dem professionellen Skisport sozusagen, hast du 81
1: aufgehört. Warum denn? Äh, ich habe mich einfach in dem, in dem ÖSV-System überhaupt nicht mehr gefunden. Ich hab dann, äh, war dann weil die Einzige, die Matura gehabt hat im, im ganzen Team. wollte dann immer lieber Einzelzimmer haben. Ich habe dann zum, zum Studieren angefangen. Und ich wollte dann, also Skifahren war, war mein, meine große Leidenschaft, auch schnell ski zu fahren, Rennen mhm. zu fahren. Und habe dann versucht, vom österreichischen Skiverband wegzukommen und habe ein Angebot gehabt aus dem Iran, lustigerweise, mit einer guten Freundin, die dann auch für den Iran gestartet ist. Mhm. Und das wurde mir nicht erlaubt. Also da hätte ich noch mal drei Jahre Pause machen müssen und dann wieder von vorne beginnen. Mhm. Und das war mir dann so blöd, wollte nicht. Mhm. Und habe dann äh, meine Skilerausbildung gemacht mhm. und habe mich dann dahinter geklemmt, also mit bis zu so, äh, im Verfassungsgerichtshof gedroht, dass ich äh, dass Frauen zur Skiführerinnenprüfung antreten dürfen. Die gab es damals für Frauen ah, nicht.
0: Ja, tatsächlich.
1: Und diese Prüfung, das ist der, der Winterteil der Bergführerausbildung, mhm. äh, diese Prüfung war erforderlich, dass man überhaupt eine Skischule eröffnen konnte. Und ich habe das dann auch durchgedrückt, mhm. weil dann im ersten, im ersten Prüfungskurs mit drei mit zwei anderen Frauen, und mhm. das heute ist selbstverständlich, und das freut ja. mich immer so, dass das gelungen ist.
0: Ja, voll super, das wusste ich gar nicht, das wusste ich gar nicht, dass das verboten war, so lange. Ähm, das heißt, du hast dann eine Skischule gegründet?
1: Ich habe eine Skischule gegründet, das war Skikindergarten in einem Völlig unspektakulären Mini-Skigebiet mit zwei Liften. Mhm. Und ich habe dann in den ersten inklusiven Skikindergarten in Österreich, weiß ich, ob es nicht weltweit irgendwie war. Mhm. Ich habe mit kognitiv behinderten Kindern dann mhm. inklusiv gearbeitet. Mhm. Das waren vorwiegend Trisonomie-Kids. Mhm. Und das war eigentlich ganz toll, weil ich völlig neue Methoden entwickeln musste. Es gab ah. keine Vorbilder.
0: Gibt es die Skischule heute noch?
1: Nein, die gibt es schon lange nicht mehr. Oh. Das ist aber nicht so sehr, weil ich es nicht mehr machen wollte, sondern das war in einem, in einem, in einem kleinen Gebiet mhm. in Kärnten und da hat es dann keinen Schnee mehr gegeben. Und es war viel zu klein für Schneekanonen. Es okay. ist einfach der Schnee ausgeblieben. Klimawandelbedingt. Klimawandel bedingt. <lacht> Klimawandel bedingt schon damals.
0: ja. Du hast ja dann 2017 eine ziemliche Welle losgetreten, weil du begonnen hast zu sprechen über Machtmissbrauch, über sexualisierten Machtmissbrauch, über sexuelle Gewalt innerhalb des profi sports beziehungsweise innerhalb ähm, der Internate und so weiter. Ähm, jetzt hören uns ja Leute von überall aus dem deutschsprachigen Raum zu und ich glaube außerhalb von Österreich verstehen, glaube ich, wenige Leute, wie wichtig der Skisport in Österreich ist. Es ist so, es ist ein bisschen sakrosankt, habe ich, äh, hab ich den Eindruck. Ähm, und ich glaube, deshalb ist es auch kein Zufall, dass die Reaktion ähm, auf dein Sprechen so vehement war. Ja, weil der heilige Skisport ähm, irgendwie angegriffen wurde, zumindest also so in der ganz, also in der, von, in der Wahrnehmung von einigen, glaube ich. Ähm, ähm, was hat dich denn bewogen 2017? Über diese Themen zu sprechen?
1: Ja, ich habe schon, schon immer wieder für Gerechtigkeit, für Athletinnen gekämpft und äh, es war dann ein konkreter Anlassfall. Es gab mhm. einen Volleyballtrainer, der hat 53 äh, Minderjährige, also Kinder, Mädchen äh, missbraucht. 53 und das ist in der Presse in Österreich untergegangen.
0: Das war ein britischer Fall, nicht?
1: Das war in Österreich, in Wien. Tatsächlich? Ja. Siehst
0: du, das weiß ich gar nicht. Mm
1: -hmm, eben, das ist so ja. untergangen und äh, das hat mir massiv gestört. Und ich habe damals äh, eine Kommunikationsagentur gehabt, habe einen kleinen Volleyballclub in Tirol betreut und bin natürlich sofort äh, sehr hellhörig geworden mhm. und habe dann gesagt, ja, da müssen wir jetzt irgendwas tun. Mhm. Ich habe meinen Freund Philipp Bauer vom Standard angerufen und gesagt, Philipp, bitte tun wir was. Und dann sagt er, wenn wir da im Skisport ähm, Fälle ans, ans Tageslicht bringen, müssen wir bis zum Herbst warten. Das interessiert im Sommer niemand. Das war schon taktisch sehr klug. Und dann haben wir mich auch gut vorbereiten können drauf. Und das ist halt das Spannende. Bei uns hat der Skisport ja eine irrsinnige politische Komponente. Mhm. Das resultiert noch aus der, aus der Nachkriegszeit. Das ist äh, die Opferdoktrin, die auf äh, Österreich halt draufhängt. Und da gab es kaum äh, etwas, was sich so gut geeignet hat äh, wie der Skisport, um, um auch politisch und, und äh, eben das Selbstwertgefühl der Bevölkerung zu stärken. Mhm. Deswegen ist Skisport in, in Österreich so, so wirklich fast unantastbar. Jetzt ja, ja nicht mehr so, weil in der Zeit früher natürlich, was, das hat man auch bewusst gesteuert, also. Man hat, man hat äh, von den Protagonistinnen, von den Frauen, Athletinnen verlangt, dass sie sich ganz bescheiden geben, nicht schminken, ganz bescheiden anziehen. Äh, die Burschen haben mehr so auf Bauernburr-Image äh, gemacht. Also das ist irre gesteuert gewesen. Und ich habe das auch als Chance gesehen. Also ich wollte jetzt nicht primär äh, die Missstände im Skisport aufdecken. Ich habe nur gewusst, äh, wenn man es in Österreich irgendwie schaffen will, Sexualisierte Gewalt generell zu thematisieren, dann ist natürlich der Skisport ein ungeheuer gutes Transportmittel, um das zu tun. Ja. Das war mir klar. Und deshalb auch äh, der Schritt äh, von meiner eigenen Vergewaltigung wollte ich zuerst gar nichts erzählen. Und das ist im ersten Interviewgespräch ich sehe es heute noch, im Standard gibt es so Glaskobel, wo man da drinnen sitzt. Und dann fange ich heute halt so an und, und Philipp stellt mir Fragen und ich denke mir, ach, da komme man nicht ins Rennen. Und dann habe ich dort in der Sekunde entschieden, ich erzähle jetzt meine eigene Geschichte und das war es dann auch. Mhm. Das hat dann irgendwie den Ausschlag gegeben.
0: Mhm. Ähm, und was ist deine Geschichte? Natürlich nur, was du erzählen möchtest.
1: Ich war 16, als ich äh, mit zwei Kollegen beim Event alleine äh, in einer Stadt im Hotel übernachtet habe. Und, äh, das war ein skisport oder? Nein, das war so ein neben also okay. zum Repräsentieren und so weiter. Man okay. hat halt hier und da mal so Dinge, um Sponsoren auch äh, zu gewinnen für, okay. für den Verband wieder. Und ich war 16, also noch ganz jung. Ich habe bis auf ein bisschen herumkuscheln und okay. verliebt sein, überhaupt keine Erfahrungen gehabt, war noch Jungfrau und die zwei Männer, die ich gekannt habe, waren ja auch Kollegen von meinem Bruder, also vertraute Umgebung, waren im Nachbarzimmer und haben sich Champagner aufs Zimmer geholt und haben gesagt, ah, wenn ich etwas mittrinken will, ja, klar will ich bevor man allein im Zimmer sitzt. Damals gab es noch nicht einmal Fernseher im Hotelzimmer. Das ist wie, wie wenn mir jemand aus der Familie zum, zum Glas ja. gebeten hätte ja. und natürlich in dem Alter habe ich ja überhaupt nichts vertragen ja. und war dann nach... nach ein, zwei Gläser, das weiß ich gar nicht mehr genau, ähm, nicht mehr ganz äh, handlungsfähig, entscheidungsfähig. Und ja, dann hat mir einer von den beiden ins Zimmer begleitet und dann hat er mich vergewaltigt. Und das, ich, ich wusste eigentlich gar nicht, was mir passiert. Ich war stocksteif, bin einfach nur da gelegen und war halt dann, das sind die, die nächsten... Wochen waren ganz schlimm, weil ich befürchtet habe, was ist, wenn ich jetzt schwanger bin, als schon wirklich im Nationalteam in dem Alter, Karriere weg, was in den 70er-Jahren das für Schande bedeutet hat, ist, als junge Frau schwanger zu sein, ich hätte ich mir nicht einmal sagen, getraut von wem, also das war eine Horrorzeit, und dann habe ich das irgendwie gut verdrängt, was in dem ersten Moment in dieser Zeit auch nicht anders möglich war. Und das hat mir dann für den Sport eigentlich ziemlich stark gemacht, weil ich einfach fokussiert habe auf, auf, wieder auf die Leistung, was wir vorher gesagt haben, an der habe ich mich festgehalten. Und das ist erst viel später, habe ich das einer Freundin erzählt, die war, war auch ratlos. Was können wir tun? Die war ja aus, dem Ski, aus der Skiumgebung und der nächste Schritt war dann, also meinem verstorbenen Mann kennengelernt habe, habe ihm das gleich mal erzählt, weil ich habe gedacht, wird er mich noch lieben können nach sowas. Also mhm. typische Dinge, die Frauen in solchen Situationen passieren, er kommt mich natürlich lieben. Wir haben drei Kinder gekriegt und bis zu seinem Tod 35 Jahre gute Zeit verbracht, aber, aber es war dann doch notwendig, das mit therapeutischer Hilfe nochmal richtig aufzunehmen. Auf aus, auszupacken von mir. Ja. Und ich bin eigentlich wegen dem Verhältnis zu meiner Mutter, habe ich eine Therapeutin aufgesucht okay. und das ist gleich am Anfang alles herausgekommen und dann bin ich gewachsen, das hat gut getan, das war so wunderbar. Du beschreibst ja in diesem Standardgespräch,
0: aber auch danach in, in, in Interviews, die du gegeben hast, nicht nur jetzt so deine eigene Geschichte, sondern du beschreibst ja in gewisser Weise ähm, den Skisport oder das Skisystem fast, ja, so eigentlich schon als ein quasi faschistoides System. Und du hast doch diesen Satz gesagt, den ich sehr eindrücklich fand. Ähm, dort wurde versucht, Menschen zu brechen, nicht nur bei erzwungenem Essen, auch in der Sexualität. Ähm, was oder ja, ich weiß gar nicht, wie man das in einer Frage formulieren kann, aber ähm, was sind so die Schieflagen in diesem System oder was waren sie, als du es erlebt hast als, als beteiligtes Kind oder Jugendliche?
1: Ja, also die, die Schieflagen sind wir in, in allen äh, männerdominierten Hierarchien und Systemen natürlich die die Männer, die sich mächtig fühlen und sich ermächtigt fühlen, weil es etwas zu tun, weil es können. Mhm das weitere problem war dass in der zeit äh, leute an der macht waren also sprich schifftrainer und so weiter äh, die sehr viel mit alkohol operiert haben mhm. also es ist der alkohol in rauen mengen geflossen und man hat halt äh, auch diese diese machtspielchen so betrieben dass man halt sich wie das so läuft, jemanden, jemanden herauspickt, den besonders lobt, den dann isoliert. Und wenn man nicht mitgemacht hat, dann war man halt irgendwie komplett auf die Seite gestellt. Das ist so weit gegangen, wenn ich mitgespielt der ist auch nicht aufgestellt worden. Also im Sport sind die, die Dinge, passiert natürlich in anderen Umfeldern auch so. Nur das war so eine Zeit, ich war ja noch irrsinnig jung, ich habe das alles fast noch, noch aus einer Kinderperspektive erlebt und, und wusste da ja jetzt gar nicht so viel anzufangen, was passiert da. Aber die Skiflagen da drinnen sind erstens einmal eben Männer, die, die ihre Macht missbrauchen. Äh, dann war das gerade an der Bruchkante, äh, als das, als das äh, von Amateurhaften zum Profisport gegangen ist. Dann haben äh, diese mächtigen Skifabrikanten plötzlich über alles bestimmt. Und das... Äh, auch, auch die Politik hat sich dem Ganzen untergeordnet. Das heißt, das war, war eine einzige Skiflag, für die Song. Das hat, also es braucht gang und gebe Und alle, alle haben mitgespielt und alle waren irgendwie abhängig.
0: Also ein patriarchales Gewaltsystem eigentlich. So
1: würde ich jetzt retrospektiv uh, durchaus so sagen. Ja. Ja. Und dann hat es ja auch so totalistische Züge gehabt. Mhm. Das hat heißt, Sport sowieso, Einzelsportarten haben das. Mhm weil man eben von, von klein auf nichts anderes kennt und sich deshalb sagt, ja, ja, das ist normal, ja. und da mitmacht und dem, dem Anerkennungsdruck auch immer mehr äh, erdulden, auch entgegenbringt, äh, und man, man sieht das selber ja gar nicht so, das sind dann so die, die zwanglosen Zwänge, nennt man das mhm. in, der, in der Soziologie auch.
0: Ja, ja. Um Jetzt für Leute, die sich gar nicht vorstellen können, was wir meinen mit System und welche Institutionen da dahinter stehen, weil ich glaube, wenn man nicht so den Einblick hat, dann weiß man das vielleicht gar nicht. Ich kenne mich zum Beispiel auch überhaupt nicht aus im Skisport und ähm, deshalb habe, also durch deine Geschichte habe ich dann so ein bisschen also einen Überblick gekriegt, so dass, dass es da so Ski-Internate gibt. Ähm, Kannst du mal vielleicht ein bisschen erzählen, welche Systeme das waren oder
1: welche Institutionen, in denen du da warst überhaupt? Ja, also ich kann, ich kann jetzt mal die Struktur gerne ja, erklären. Ja, ja. Das beginnt bei, bei ganz vielen Kindern im, eben mit am mit Hang der Eltern zum Sport, die die Kinder zum Skifahren bringen. Manchmal auch irgendwelche Verwandten oder auf Vereinsebene. erste Station ist immer Vereinssport. Mhm. Ähm zweite Station ist dann auch irgendwelche regionalen äh, Kader, Bezirkskader und so weiter, Strukturen, wo trainiert wird. Und dann kommt schon ein Schritt, wo man das, halt Ganze, das Ganze mit der Schule vereinbaren muss. Da gibt es, äh, damals ist Skihauptschule, jetzt sind es die neuen Mittelschulen. Und mhm. äh, der nächste Schritt sind halt dann äh, Oberstufen, wo es Handelsschulen Handelsakademien und wie auch in Stamms AHS gibt, gibt, gibt mehrere in ganz Österreich. Das hat aber äh, wenig damit zu tun, dass man dort ausgebildet wird als, als Skirennläuferin. Dort erhält man lediglich noch die Chance, dass man den Skisport mit der Schule vereinbaren kann. Mhm. Also wenn man in diesem Bereich 14, 15 nicht schon irgendwo auf, a, auf einer höheren Ebene äh, in, in einer Trainingsumgebung wie Landeskader oder Nationalkader, Juni Juniorenkader ist, ja. äh, dann ist es eh meistens schon ein Spiel. Also, viele glauben in den, in den äh, diversen Ski-affinen äh, Bildungsstätten, äh, da, da werden ski gemacht, äh, dem, dem ist gar nicht so. Also, der Zweck ist eher, dass man, dass man Schule und Leistungssport vereinbaren kann. Gibt es ja auch für andere Sportarten. Mhm. Ja, und dann hat man Halt die, die, die nächsten Schritte sind dann, aber die laufen, bei mir lief das völlig parallel, also ich war mit, mit 15 ja schon im Nationalteam mhm. und hatte für die Schule zwei, drei Monate im Jahr äh, maximal Zeit, den ganzen Stoff zu bewältigen. Das ging eben in dieser Schule in Stammes, wo ich war, da hat für mich jetzt keinen beigeschmack, Das war wirklich die schöne Zeit, weil ich da gleich Alträge gehabt habe und da ist es nicht um Leistung gegangen, sondern weil es halt Teenager untereinander so tun, Musik hören und herumblödeln. <lacht> ja. Und ja, dann der nächste Schritt ist halt dann auf irgendwelchen Wettkampf eben sich Startplätze zu sichern. Zuerst nennt man das Europacup, Fissrennen sind zuerst, und dann geht es rauf in die oberste Liga, das ist der Weltcup, und dann wird es ganz dünn, wenn es um, um Wettkämpfe wie Olympia oder WM's geht, weil da werden dann eben nicht mehr zehn entsandt pro Nation, sondern halt nur eine Handvoll.
0: Ja, und du warst dabei auch.
1: Ich war mit 17 dabei, ja. ja. ja, ja. <lacht>
0: um. Ich schließe gleich eine Frage an, die eine, also ich, ich gebe immer HörerInnen die Möglichkeit, dass sie auch ähm, Fragen stellen können an Gäste und ähm, weil es gerade gut reinpasst, will ich die Frage von der Anja, ähm, die eine sehr treue Hörerin, Unterstützerin von großer Töchter ist, schöne Grüße an der Stelle, ähm, will ich die, die Frage von der Anja ähm, gleich stellen. Und zwar wollte sie wissen, was sich in den letzten Jahren institutionell im Sport verbessert hat, für Sportler, aber vor allem auch für Sportlerinnen?
1: Ja, es wurde jetzt schon in, in den letzten 10, 15 Jahren äh, einmal sehr viel über, über Gleichstellung debattiert. Äh, es ist auch vieles passiert. Leider Gottes, also für, für Athletinnen äh, hat sich vieles Insofern verbessert, dass halt nicht mehr in Frage gestellt wird, dass Frauen Sportarten ausüben können. Jetzt auf Funktionärinnen-Ebene ist, ist man immer noch viel zu dünn. In manchen Sportarten wird auf, auf Equal Pay geschaut, also wir sind am Anfang. Aber es kommt, es sind Themen, das sind Kanada, USA, wirklich tolle Vorreiter. Die ich unterstützen darf ist. Und dann ist halt äh, jetzt schon schön langsam auch das äh, Thema, die Themen, die in der Gesellschaft sind, dass man einfach irgendwo sich äh, nicht mehr so getraut, sexistische Aussagen zu bringen. Äh, seit wir darüber reden, dass sexualisierte Gewalt eine Rolle spielt, ist es auch irgendwo kein Tabuthema mehr. Also es trauen sich schon immer mehr. Leute was zu sagen und äh, potenzielle Täter wissen auch, dass man hinschaut oder so. Also mhm. So wenig ist nicht passiert und eben jetzt auch äh, durch die Errichtung dieser Vertrauensstellen passiert auch in, in Deutschland gerade sehr viel. In England passiert was, Kanada, überall äh, werden halt Anlaufstellen einerseits geboten, aber mich interessiert ja auch die, die ganze Erfassung klingt jetzt ein bisschen technokratisch, das Case-Management, wenn sich Betroffene melden, mhm. dass man so viel wie möglich Statistik erheben, diese Zahlen dann aufbereiten, damit wir Präventionsarbeit machen können. Ja. Und Präventionsarbeit entwickelt sich rasant. Mhm. Und da haben wir tolle Expertinnen in mhm. Österreich.
0: Wie war denn, als du 2017 dann über deinen Fall und über die Machtmissbrauch auf einer systemischen Ebene im Skisport gesprochen hast, wie war denn die Reaktion darauf? Ähm, da gab es ja sehr positive Reaktionen, aber auch sehr, sehr negative Reaktionen. Ähm, magst du vielleicht erzählen, wie so dein Eindruck war?
1: Ja, es war, die, die schönsten Dinge sind immer schon in Wien passiert, dass mir wildfremde Frauen in der Straßenbahn umarmt haben und mich auch Männer angesprochen haben. Das hat mich sehr gefreut, die mir dann auch gesagt haben, äh, ja, bei mir ist auch was vorgefallen, also das mhm. MeToo im besten Sinn ist da passiert. Also nicht, dass die ihre Geschichten groß raushängen wollten, aber die haben den Muck gefunden. und äh, Viele Leute haben mir dann auch erzählt, Ma, ich habe von meiner Mutter, äh, die hat sich jetzt getraut, über, über sich zu reden mhm. und äh, was ihr passiert ist, äh, bis hin, dass äh, ganz tolle Reaktionen aus der Presse kommen sind. Und aus dem Umfeld, ich habe immer immer gesagt, ja je näher ein Skilift ist, desto kritischer yeah. bin ich gesehen worden. Da war ich halt das typische, die typische Nestbeschmutzerin. Mhm. Aber nachdem ich in Wien lebe, meine Kinder in Wien sind und, und mein ganzer Freundeskreis auch da ist, äh, war das jetzt nicht das ganz große Problem. Mhm. Mhm. Und was noch war, also es, es gab doch tatsächlich nicht nur Kolleginnen, die halt das nicht gut geheißen haben, was ich getan habe, mhm. bis hin, dass sie es verdrängt, verleugnet haben, mhm. äh, aus Gründen, die ich verstehe, von Coping-Situationen selber, bis dorthin, dass halt äh, diese Zeit, in der sie ihren, ihre beste Zeit hatten, also sich selber definieren über diese Zeit, mhm. dass die dann auch irgendwo äh, halt nicht, nicht mehr so äh, wie soll ich sagen, den Glorienschein trägt. Mhm. Und deswegen ist es ja in Schickkreisen so nicht, also so kontrovers aufgenommen worden.
0: Du hast ja schon angesprochen, dass du gerade dabei bist, eine Vertrauensstelle mitzubegründen. Ähm, wo ist die? Was soll die? Was will die? Magst du mal kurz darüber ein bisschen erzählen?
1: Ja, der Gedanke, der ist äh, schon lange da, dass er Anlaufstelle braucht, mhm. äh, das war schon... Vor 2017 klar, ich habe dann, das war irrsinnig schön, in der Maske bei Puls24 die Chris Kahl kennengelernt, die seither meine, meine engste Mitstreiterin ist, die ist mhm. extra aus Washington hergeflogen, die hat eine Schulung beim FBI gemacht, als forensische Psychologin, ist am Abend gekommen, am nächsten Tag wieder zurückgeflogen, mhm. sie ist so die Präventivexpertin mhm. auf, auf diesem Sektor, und, und wir haben gesagt, ja, wir wollen das, wir müssen, das, das war binnen fünf Minuten klar, wir, wir haben uns nicht gekannt vorher und äh, haben dann einfach sehr rasch begonnen, äh, noch einmal das Thema zu besprechen. Es gab aber natürlich auch schon andere Bestrebungen, wie, wie von 100% Sport und so weiter, dass so etwas notwendig ist. Mhm. Und äh, am Anfang ging mir das viel zu langsam. Mhm. Dann habe ich aber erst einmal gesehen, was da politisch eigentlich äh, passiert. Mhm. Ich habe dann wirklich von von zuerst, äh, ja, wenn, wenn lustigerweise SPÖ und NEOS waren da, Grüne dann sowieso, also viel Unterstützung aus den unterschiedlichsten Kreisen gehabt. Nur es bedurfte eines Nationalratsbeschluss. Und das ist im Mai vergangenen Jahres passiert. Da es war wirklich... Äh, Fast, fast einstimmig, nur die FPÖ hat dagegen gestimmt, aber die anderen Parteien waren alle dafür. Und jetzt eben hat eine Projektphase begonnen. Jetzt sind wir in den, in den letzten Schritten. Ich bin da eben gemeinsam mit anderen Frauen aus Kunstkultur und Chris und ich sind vom Sport in diesem Vorstand. Unsere Partnerorganisation vom Sport ist eine bestehende Anlaufstelle schon, das heißt 100% Sport. Und da sind wir jetzt dabei, mal Betrieb aufzunehmen.
0: Und es soll eine Stelle sein, wo Betroffene sich hinwenden können. Und was, be was bekommen Sie dann, oder was ist das, was ist das
1: Ziel? Also wir, Sie bekommen jetzt einmal einfach eine Anlaufstelle, wo Sie einmal über das, was Ihnen widerfahren ist, was Ihnen angetan wurde, sprechen können. Mhm. Und dann, äh, sie bekommen, was sie nicht bekommen, ist äh, therapeutische Unterstützung direkt von uns. Wir können sie aber weiterleiten. Und auch keine juristische äh, Begleitung haben wir. Aber auch äh, Partnerorganisationen, mhm. wo wir einfach weiterleiten. Und dann halt, äh, ja, sie, sie bekommen äh, Betreuerinnen, die ihnen zuhören, wei? mhm. weil das ist das Wichtigste überhaupt. Und der Fall der jeweilige bekommt... Wird, wird zum Fall, nicht mehr eine Geschichte, die einfach in mir herumgeistert, mhm. sondern er wird erfasst und ist da mhm. Mhm. und ich, ich habe ja mit, mit so vielen Betroffenen, das war früher noch viel mehr natürlich am Anfang selber gesprochen, mhm. wobei Sprechen ist jetzt gar nicht der richtige Ausdruck, ich habe hab oft stundenlang einfach zugehört ja. und das ist das Wichtigste überhaupt, also ich höre dich, das ist das Wichtigste überhaupt, wir hören dich und wir glauben dir. Mhm. Und wenn es dann eben äh, Leute sind, die, die aus dem Umfeld kommen, bei mir haben sich schon vorwiegend Sportlerinnen gemeldet, Sportler auch, viele Männer darunter, mhm. äh, dann haben die viel eher Vertrauen, wenn man wenn man nicht nachfragen muss, wie ist denn das? Weil ich ich weiß, wie das auf dem Trainingskurs ausschaut. Mhm. Ich weiß, wie das auf einer Wettkampfstätte zugeht. Mhm. Und dann müssen die Details nicht erklärt werden. Jemand, der keine Ahnung hat, wird dann nachfragen. Und dann geht der, der Redefluss ist ja eine riesen Überwindung für viele Leute, ja. da reden zu können überhaupt.
0: Man fühlt sich dann vielleicht auch weniger verstanden, weil man sich denkt, ich muss, muss ich alles erklären. Wieder
1: erklären und ja, ja, ja. wieder und wieder. Und, ja. und Vielleicht haben Sie es auch, haben Sie auch versucht, in, in therapeutischen Gesprächen zu erklären. Und da sitzt halt jemand, der, der das halt nicht so kennt und dann bin ich, ich bin mir immer so vorgekommen wie, wie so eine Schwester eigentlich. Da sitzt jetzt die Schwester, die, der kannst es das erzählen, die weiß ganz genau, wie es in der Familie ausschaut.
0: Ja, das, das kann ich sehr gut nachempfinden, was du da gerade sagst. Ähm, zwar aus anderen Gründen, aber ja. Ähm, ich... Ähm ich werde jetzt noch eine Hörerinnenfrage stellen, weil das passt auch ganz gut rein. Und zwar von der Caroline Rad die ja auch ähm, Sportjournalistin beim ORF ist, und die hat eine sehr interessante Frage gestellt. Und zwar hat sie gefragt: ähm, Wie sehr wird Frauen die Verantwortung übertragen, Machtmissbrauch im Sport zu lösen? Und wie könnte man Männer
1: in die Pflicht nehmen? Oh, Caroline, spannende Frage. Ja, <lacht> Bin genau ich gewohnt das. von dir, spannende Frage. <lacht> naja, ist äh, natürlich. Äh, sind wir jetzt einmal vorangegangen wir Frauen. Aber es ist ja überhaupt nicht so, dass wir keine Mitstreiter hätten, keine Männer hätten, die, die mit tun. Also in meinem Fall haben wir ganz starke Mitstreiter gehabt. Und das muss auch gemeinsam sein. Aber wie es bei vielen, bei vielen Themen ist, die, die am meisten betroffen sind, machen heute halt die ersten Schritte. Nur wir haben schon Männer mit im Boot. Die stark hinter uns stehen, die mit mit uns kämpfen. In meinem Fall der erste ganz Prominente, der mir unterstützt hat, war Toni Inauer, Skispringer. Mhm. Äh, überhaupt aus Skispringerkreisen, auch einige Ex-Kollegen sind dann äh, einfach da gestanden und gesagt, wir wissen genau, du hast recht. Mhm. Äh, das ist schon wichtig und das ist ja, betrifft ja nicht nur Frauen, die er Macht der betrifft ja auch, je jünger die Athletinnen und Athleten sind, betrifft sie ja auch viele Männer. Mhm. Und ja, es ist ein Thema, dass man das Seite an Seite erkämpfen. Ist halt in der Gesellschaft einfach so. So wie Feminismus auch nicht ganz ohne unterstützende Männer auskommt.
0: Was muss denn präventiv passieren, damit vor allem in diesen geschlossenen Systemen, die du da beschreibst, so diese Internate und Skischulen und so weiter, damit da kein Machtmissbrauch passiert, damit da keine gewalttätigen Übergriffe auf Kinder und Jugendliche passieren?
1: Also in erster Linie muss von, von wirklich die Aufklärung drüber reden, schon aber von klein an, also bevor, bevor Kinder irgendwo hinkommen, die Eltern aufklären über potenzielle. Dinge, die passieren können. Und dann haben wir ein ganz ein starkes Mittel, das leider nicht ausgeschöpft wird. Das wird weder in Kunst und Kultur noch im Sport wirklich gehandhabt. Das ist ein heikles Thema. Aber es gibt so einen Code of Conduct, der spartenspezifisch dann auch angepasst wird. Dem muss jede Institution unterschreiben. Und wenn die Auflagen nicht erfüllt wird, und das ist jetzt Zukunftsmusik, aber dann bekommen die Institutionen keine Förderungen mehr. Ganz mhm. einfach. Das wäre die, die beste Maßnahme. Mhm. Also Kunst- und Kulturförderung streichen, wenn es zu Vorfällen kommt oder wenn da nachlässig gehandelt wird. Mhm. Sportförderungen streichen, wenn es drunter und drüber geht. Mhm. Und vor allem nachweislich nicht darauf geschaut wurde.
0: Mhm. Ähm. Ich habe jetzt noch eine Hörerinnenfrage für dich. Und zwar hat jemand gefragt, welche Auswirkungen das plötzliche Bekanntsein in der Öffentlichkeit für dich hat. Ich gehe mal davon aus, dass gemeint ist das plötzliche Bekanntsein mit diesem Thema.
1: Okay, also plötzliches Bekanntsein äh, hat es ja irgendwie, nachdem ich, nachdem ich im Ski-National-Thema Sk -National war, gesagt, ich glaub, es ist gemeint, äh, mit, mit diesem mit Thema, Thema ja. Äh, ja, es hat mir eigentlich... Das hat man eigentlich getaugt. Ja. Ja. Ich, ich habe ich hab ein Thema vorangetrieben und, und habe also eine gut dahinter stehen können. Mhm. Das war jetzt gar nicht so sehr das Bekanntsein in der Öffentlichkeit, aber ich habe alle drei Kinder so stark hinter mir gehabt, mhm. die sind ja erwachsen. Mhm. Und und dann eben der Zuspruch auch. Und dann habe ich gesagt, so, und du haltest halt jetzt dein Gesicht dorthin für etwas, was so viele betrifft. Und äh, ich habe ich hab das als Ehrvoll. Mm. es war mm. mir eine Ehre, das zu tun mm. so irgendwie das war, yeah. ja, das tust du jetzt und uh, den Weg hast du da gewählt das ist halt jetzt dein Job tust mm. Mm.
0: Was ich auch noch spannend gefunden habe, ist, dass es ja dann 2018 oder schon davor, auf jeden Fall 2018, gab es dann die Entscheidung, er eine Kommission sogar gegeben hat, die irgendwie geprüft hat, ob du die Wahrheit gesagt hast. Und 2018 wurde es dann bestätigt. Das habe ich auch irgendwie zu der Zeit gar nicht so wirklich mitgekriegt, nur jetzt in der Recherche irgendwie entdeckt und ich fand das total ja, ich finde das fast grotesk eigentlich, dass da eine Kommission eingesetzt wurde. Wie hast du das damals empfunden?
1: Die Kommission, die da eingesetzt worden ist vom, vom Land Tirol, also auf, auf höherer Ebene, die habe ich als irrsinnig positiv empfunden, mhm. weil die haben alle Fälle auch außerhalb eben mhm. untersucht und, den, und die sind auch viele andere Einzelfälle dann noch herangetragen worden. Mhm. Da wurden sogar Gerichtsprozesse gewonnen von anderen jüngeren ja. Leuten, mhm. äh, und das habe ich deshalb so positiv gefunden, weil es gab ja zwei Kommissionen. Es gab ja diese klasnik kommission genau, die, die vom ÖSV eingesetzt das wurde. Das ist die, die dann bestätigt hat, dass du die Wahrheit gesagt nein, hast? Oder? Nein, nein, nein. Die hat das nicht bestätigt. das alles das ist Egal, ja, es, gab, es gab eine offizielle Landeskommission <lacht> <lacht> vom Land Tirol, da saßen Expertinnen drinnen. Und der ÖSV hat intern eingesetzt eine Kommission, äh, die geleitet wurde von der, von der Frau klasnik mhm. Und das hat mich... Irrsinnig gestört, jetzt nicht wie in der Person, darüber will ich jetzt gar nicht reden, sondern es kann nicht sein, dass eine Institution oder ein Verband, in dem es Vorfälle gibt, sich selber prüft. Also ich kann die Steuerprüfung auch nicht bei mir selber machen. Genau. Und das habe ich halt immer gesagt, das muss von außen geprüft mhm. werden. Das, das war das Ding. Und da ist ja vieles widerlegt worden und es sind keine Fälle gewesen, ist von der ÖSV-Kommission gesagt worden. Das war, das war sehr schräg, die ganze Untersuchung. Mhm. Und deshalb war ich so dankbar, dass dann wirklich offizielle Seiten und Gerichtsurteile mhm. eben das bestätigt haben, was ich gesagt habe.
0: Mhm. Mhm. Also es, es gibt zwei verschiedene Kommissionen und die offizielle vom Land hat dann bestätigt, dass du die Wahrheit gesagt genau. hast. Genau. Okay, gut. Ich will jetzt noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das ähm, vor kurzem sehr intensiv in den Medien war in Österreich, ähm, und zwar das Thema Skispringen. Ähm, Ganz anderes Thema, aber äh, es, Skispringen ist offenbar die einzige olympische Disziplin, bei der nur Männer antreten dürfen. Da geht es jetzt nicht um Skispringen,
1: sondern um Skifliegen. Um Skifliegen. Bei Skispringen sind schon Frauen dabei. Okay. Äh, da geht es um Skifliegen und da geht es um... Wirklich etwas, wo ich sage, das gehört jetzt einfach wissenschaftlich untersucht, mhm. weil das körperliche Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen dort schon eine Riesenrolle spielt und Verletzungen in sich bergen kann. Mhm. Und zwar ist es so, dass Frauen erwiesenermaßen eine geringere Sprungkraft haben als Männer. Also mhm. das sieht man an den Hochsprungrekorden, wenn es jetzt... Im Kopf haben Männer 2,47 Meter 47 im Hochspringen, Frauen 2,6 Meter sechs oder irgend sowas. Also das sind schon Riesenunterschiede und das spielt auch im Skispringen eine Riesenrolle. Ja. Und auch im Skifliegen äh, Frauen müssen um über diesen Vorbau, um einen sinnvollen Flug und einen gefahrlosen Sprungflug hinlegen zu können, äh, wesentlich weiter oben starten, damit sie höhere Geschwindigkeiten haben, um das Defizit in der Sprungkraft ausgleichen ja. zu können. Und das heißt, wenn die jetzt schneller hinfahren, sind natürlich die Folgen von einem, von einem Absturz, ich sage jetzt gar nicht, wenn die mal ins Fliegen kommen, in der, in der Absprungphase dort ist es gefährlicher. Also es ist immer, wie beim Flugzeug auch, die Startphase und die Landephase mhm. ist, ist das Happige. Und beim, beim Skifliegen ist die Startphase, die Absprungphase besonders kritisch. Mhm. Das heißt, du, äh,
0: du hast ja die Position, dass es potenziell für Frauen zu gefährlich ist, diesen Sport auszuüben.
1: Ich habe nicht die Position, dass es zu gefährlich ist. Es mhm. gibt nur zu wenig äh, Untersuchungen. Es, okay. gibt, es gibt ja kaum Frauen, dass, die das bis jetzt gemacht haben. Das ist eine Handvoll, wenn es gut geht. Mhm. Das, wenn man das einem, auf einer breiteren... Äh, Ebene anlegen will, dass das mehr Frauen machen und, und uh, auch junge Frauen, die halt uh, da reinwachsen müssen, dann gehört das einfach einmal klipp und klar simuliert, wissenschaftlich untersucht, bevor man man kann ja alles simulieren mittlerweile, bevor man da ein Versuchskaninchen irgendwo hinunterlässt und, und uh, über 200 Meter weit durch die Luft fliegen lässt. Mhm. Uh, und das ist ja auch so, alle sagen ja, die Frauen sollen das selber entscheiden. Das sind momentan zwölf Frauen, die im Gespräch sind, dass sie das tun wollen können. Wobei sogar bei diesen, die die, die Fähigkeiten und die Routine hätten, das zu machen, das sind die Meinungen auch geteilt weil da gibt Stimmen, die sagen, lasst uns Frauen doch bitte, bitte mehr Großschanzen-Events springen, damit wir ein bisschen eine Breite kriegen. Wir sind ja so wenig. Wenn wir eine Breite haben, dann können wir eine eigene Tournee aufstellen. Dann wird der Sport groß und nicht im Rahmen von Männer-Events dann wieder einfach nur eine Handvoll Frauen halt mit tun und dann heißt es ja, die, die Frauen bringen das ja eh nicht so zusammen. Mhm. Also. Da gibt es schon auch äh, internen Stimmen, die das äh, nicht so toll sehen. Mhm. Also mir geht es da in erster Linie um die Sicherheit von Athletinnen. Ja. Äh, wenn sie den Sport schon machen, dass man Rahmenbedingungen schafft, dass das äh, attraktiv wird für Zuschauer, für Medien. Das, mhm. Um das geht es mir auch.
0: Mhm. Ähm, eine andere Frage noch, die äh, meine Hörerin Karina gestellt hat, ist, ähm, sie würde gerne wissen, welchen Zusammenhang es gibt zwischen Leistung und dem weiblichen Zyklus ähm, und welche Erwartungen daran geknüpft sind, weil sie meinte, es ist interessant, dass einerseits ähm, ihr es so vorkommt, als ob Frauen gesagt wird, ähm, dass sie einerseits dieses oder jenes eben nicht können, tun dürfen oder können wegen ihres Zyklus und andererseits, wird ihnen gesagt, sie sollen Leistung erbringen, unabhängig von ihrem Zyklus und so tun, als hätten sie ihn gar nicht und am besten nicht
1: drüber sprechen. Wie, wie war da deine Erfahrung im Sport? Ja, man kann, man kann das natürlich überhaupt nicht pauschalieren. Also ich gehöre zu dem Frauenleben einfach, ich hatte nie Probleme, äh, Menstruationsprobleme, ganz, ganz wenig. <lacht> ich habe im Familienumfeld junge Frauen. Und Frauen, die darunter leiden. Also, und ich hatte Teamkolleginnen, die, die sind völlig ausgefallen. Mhm. Das war auch äh, so ein Thema. Äh, man ist dann aber auch dran gegangen, äh, den Zyklus zu, zu regulieren, halt mit Hormonen. Pille war es damals. sind, sind wäre ein anderes Thema. Einschneidende Dinge auch passiert über die Köpfe von jungen Frauen hinweg. Okay. Äh, also in, in, in manchen Teams hat man keine Wahl gehabt, das waren DDR-Ansätze auch, dass also man halt ähm, immer die Pille genommen hat und, und äh, auch, auch über den Zyklus drüber gegangen ist. Manche Frauen im Sport haben gar keinen Zyklus, bis sie sich endlich entschließen. Es ist sehr unterschiedlich gehandhabt. Bei mir war das so, dass ich äh, im mit, mit meiner Menstruation eigentlich eher leistungsfähiger war. Mhm. Aber das ist völlig unterschiedlich. Also, das muss, sollte man thematisieren, natürlich. Wird viel zu wenig, aber es ist ein individuelles Thema.
0: Ja, aber hast du den Eindruck, dass darauf
1: ausreichend Rücksicht genommen wird? Wenn Trainerinnen und Trainer modern sind, werden sie Rücksicht nehmen. Mhm. Ansonsten werden sich viele Athletinnen gar nicht drüber reden getrauen. Das wird wahrscheinlich immer noch der Fall sein.
0: Ja. Okay. Ähm, liebe Nicola, ähm, ich habe jetzt alle meine Fragen gestellt, die ich für dich hatte und habe jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar, gibt es noch irgendetwas, ähm, was ich dich nicht gefragt habe, was du noch gerne loswerden würdest? Was dir wichtig ist? Oder irgendeine Botschaft, die du hast, die dir, wichtig, die dir besonders wichtig
1: ist oder was auch immer? Ja, erstens einmal, die, die Fragen waren wahnsinnig gut vorbereitet, das macht Spaß. Obwohl ich nicht mal weiß, was der Unterschied zwischen Skifliegen und Skispringen ist. Das macht ja nichts, das kann, das kann, da kann ich ja was erklären. Ja, meine Botschaft ist einfach, und das ist ja irgendwo auch in der, in der Frage von der Caroline beinhaltet, wir, wir dürfen wir älteren Frauen meine Generation. Wir sind stark motiviert, dass wir eben für unsere Kinder, Enkelkinder, für Nachfolgegenerationen halt einfach einen guten Weg gehen und die es ihnen etwas leichter machen. Sie werden selber über Generationen noch immer wieder Probleme haben. Die kommen die Nächsten daher. Mein großer Wunsch und die, und die Zuversicht ist aber, dass es nicht mehr nur Frauenthemen sind. Äh, mein Sohn und mein Schwiegersohn, die sind beide äh, echte Feministen. Äh, mein Partner ist Feminist, der auf Frauenanliegen schaut, dass man halt irgendwo äh, Gesellschaft kreieren können, indem es nicht mehr heißt, das sind die Emanzen, die da irgendwas wollen, sondern dass der Feminismus in eine Richtung geht, dass man gemeinsam solche Machtmissbräuche im Patriarchat abstellen. Das ja. ist meine Botschaft, die ich halt auch von mir her trage. Dann sage ich vielen lieben Dank, der Nicola. Danke.
0: Vielen lieben Dank, liebe Nicola, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links findet ihr in den Notes, auch die Links zu den Social-Media-Profilen von Nicola. Eine kleine Sache habe ich allerdings vergessen in unserem Gespräch. Nicola Werdenick hat nämlich auch ein Buch geschrieben im Leikam Verlag und es heißt Ski macht Spiele und darauf verweise ich auch in den Shownotes, also schaut mal die Links an. Die Vertrauensstelle gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport von der Nicola in dieser Folge berichtet, ist in der Zwischenzeit gestartet. Sie heißt Vera und er findet sie unter vera-vertrauensstelle.at Auch darauf verlinke ich in den Shownotes. Große Töchter könnt ihr überall dort hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Google Podcasts und in jeder herkömmlichen Podcast-App. Und nicht vergessen, unbedingt auf Abonnieren klicken, damit ihr keine zukünftigen Folgen verpasst. Wenn ihr den Podcast gut findet und ihn supporten wollt, dann könnt ihr das einerseits monetär auf steadyhq.com slash Große Töchter Podcast, der Link dazu ist in den Shownotes, aber Ihr könnt es auch mit ein paar Sekunden Zeit, und zwar indem ihr den Podcast bewertet und eine kurze ja, Rezension schreibt, warum ihr ihn mögt. Auf Apple Podcasts oder fünf Sterne kann man auch schnell auf Spotify geben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und indem ihr euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt. Das geht am schnellsten und am besten auf Social Media, indem ihr diese Folge teilt und indem ihr den Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, dann könnt ihr das am besten via gmail.com. Ihr könnt mich auch persönlich kontaktieren. Ich bin auf Social Media at Vfrasl unterwegs und Große Töchter findet ihr auf Instagram at großetöchterpod. Ich danke euch nochmal recht herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin nicht vergessen, nicht kleinkriegen lassen.